0: 欢迎各位收听今天这一期《百兽全说》，我是三刀。今天呢是十一月十八号，节目的更新时间可能稍微又是晚了那么一点，为什么呢？因为今天啊主要是呃去安排一下明天出差的事情，明天十九号要飞到广州。20号呢，广州车展。这次广州车展呢，我主要是出小视频，而且当天拍，当天上传。所以20号的那一天，希望我们的听友可以关注一下我的抖音账号“三刀砍车”。我们的这个内容应该是更新从早到晚，一直不断的啊。那么同时在懂车帝的平台， 9点到10点早上这个时间段，你只要打开懂车帝，应该首页就会有我的这个 banner 的位置啊。9点到10点会给大家做一场小直播。那么今天这期节目的内容呢，大家也看到标题了，东风裕隆啊，这个腊世杰，你看我说这个名字还稍微顿了一下，东风裕隆腊世杰，加油，拜拜啊！这个加油其实是两个概念，一个是加油，奥利给，另外一个就是需要加油了啊，加油，拜拜拜拜就是再见了，也可能再也见不到了。十一月十三号，东风裕隆汽车销售有限公司在浙江的法庭进入了一个破产清算程序。那么很多人呢，可能看到这个消息之后，第一反应就是，这个纳智捷还在吗？它不是应该早就破产了吗？那它其实只是做一个注销的这个过程啊。那么这就意味着纳智捷的品牌正式的退出了大陆市场。哎，有人讲说，哎，为什么要说大陆市场呢？因为这个品牌很特殊啊，纳智捷是中国台湾的一个品牌，它曾经在路上的能见度还是挺高的啊。那么现在这个路上的能见度不高了，但是在网上这个车的传说还是很多的。当然了，你也可以说那不是传说，那个只是个段子。那么下面我们先节目开始的时候分享一下关于纳智捷的那些段子啊。曾经有人跟我说让我推荐一款小毛病少的车，于是呢我就推荐他买纳智捷。后来他就热泪盈眶的跟我讲：“你说的太对了，这个车确实没有小毛病，为什么呢？因为它全都是大毛病啊。”这是一个段子。还有呢，说怎么才能让我的二手纳智捷它的价值翻倍？那么回答就是，请把油箱加满。<笑>原来是半箱油，现在加满油，你的这个车的价值就翻倍了。那么还有人问说，纳智捷的说明书，哎呀，我记不得了，最后几页是什么内容啊？然后回答就是啊，最后几页的内容是每个城市的公交地铁时刻表。呃<笑>、啊，为什么呢？因为这车子油耗太高，经常在路上就没油了啊，他需要坐公交、坐地铁回家。然后第四个就是有人讲纳智捷的后挡风玻璃的加热功能好用吗？啊，回答就是很好用，因为推车的时候啊，他手不冷。<笑>为什么？因为这车经常坏，你知道吗？推车的时候啊，他手就不冷了。还有人问说，哎，为什么我的纳智捷的油箱总是加不满呢？回答就是，呃，你确定在加油的时候熄火了吗？<笑>就是你这边点着火，油耗太高了，那边就加不满啊。还有人说，这个纳智捷的车主啊，一生只会高兴两次啊，一个呢是买车那一次，一个是卖车那一次。很多人都知道纳智捷这个车是极其不保值，那买车那次高兴那能理解，对吧？你自己喜欢嘛，千金难买我愿意。那、啊、为什么卖车的那一次也高兴呢？应该哭才对啊。错，因为纳智捷的问题太多，油耗太高，所以卖车的时候就解脱了。<笑>然后还有人说。这个纳智捷的车主电话一般都是打不通的，为什么呢？因为他多数是在加油站加油呢，啊，加油站不允许打电话。还有人讲说，这个纳智捷啊是中石化和中石油的战略合作伙伴，<笑>所以你看这网上段子一个接一个，这只是一部分啊，好多段子都被我删掉了，我只留了一小部分。我觉得纳智捷走到今天这破产的一步，应该讲和中国最近这十多年移动互联网高速发展有着非常大的关系啊。<笑>关于纳智捷的段子呢，刚开始。可能只是在一些小论坛里面啊，车主小范围开开玩笑、自黑一下，结果呢，哎，就没想到中国移动互联网爆发的那么强啊，包括什么订阅号啊、微博啊，包括朋友圈啊，结果一传十、十传百，就成了全国啊网友们耳熟能详的各种老段子、老梗。那么这个谎言说一千遍，也就变成了真理，对吧？到后来人人都怕买拉力杰啊，就变成了谁买这个车，谁就是别人的笑柄。那你说这车能卖得出去吗？对不对？所以这个是被网友玩死的<笑>。那么纳智捷这些笑话又是怎么来的呢？啊，我估计没有多少人知道啊。有人讲说，那你刚,刚不说了吗？就是车油耗高嘛，不仅仅是如此啊，不仅仅如此，这背后有很多比较复杂的一些因素。那油耗高的车多了，对不对？纳智捷这个公司破产之际啊，在今天当下，我也算是举手之劳啊，帮这家企业可以分析一下当年那一波小黑粉。到底是出自哪里？哎，那为什么大家偏偏就是不放过这个纳智捷的车型呢？啊，那么在聊这个段子出处之前，可能很多人想问：，其实你说了半天，我都不知道纳智捷到底是什么车，对吧？我可能也就是最近两年开始研究车的，这个车到底是怎么来的，又是怎么没的？那好，我们节目一开始呢，就先介绍一下纳智捷这个品牌以及它背后的这家公司，叫做玉龙集团啊。那么介绍一下，要不然很多人听的是一头雾水。我相信很多人都听过纳智捷，但是不知道它背后这家公司叫玉龙公司、玉龙集团。纳智捷的尾标都会贴着四个字，叫做“东风玉龙”，这就跟我们常见的像什么东风本田啊、东风标致、东风雪铁龙、东风英菲尼迪是一样的，对吧？那很多人知道它，那那就是个合资产品嘛。可是问题在于，本田、标致、雪铁龙这些，它的车标本身就是这个车的就是厂家的名字，对吧？东风本田，然后本田有 CRV， 有什么车？那为什么东风玉龙，对吧？玉龙这个车，它就叫纳智捷呢，对吧？纳智捷是它的品牌。你要本田思域、本田这个雅阁，它至少车标的名字是它的这个车的前缀。但是你玉龙、玉龙纳智捷，它后面还有个车型的名字，玉龙纳智捷大七，对吧？所以这个问题，我估计很多人没有研究过啊，它的车标为什么跟它的名字不是一样的？那么讲到这个故事呢，我们就得从玉龙这个公司的背景开始说起。那么咱们先把视线拉回到一八九九年，哎呀，一下就回到了清朝光绪年间啊，光绪二十五年，在上海的一户人家的院子里面啊，有一个小伙子正在念英文呢。How are you? I'm fine, thank you, and you， 对吧？<笑>上期节目又有人批评我英文不标准啊。然后呢，这个时候他的老父亲就突然走过来，拍了拍他的肩膀，就说。说你这对吧？十九了也不小了，对吧？在那个年代，十九岁都可以娶媳妇生孩子了。那么你要不要出去闯一闯，对吧？家里面虽然条件也不是说，也不是说一定要让你去工作，对吧？其实反正体验一下生活。这小伙子当时一听就很兴奋啊，因为他不想天天待在父母身边被管教嘛。他说可以可以可以，没问题啊。于是第二天就被他的叔叔安排进了英商老公茂洋行当起了学徒。应该说他的起点还是挺高的，这洋行也不是什么人想进就能进的啊。在一八九九年，那么听到这里，很多人就很好奇，说：“哎，你稍等一下，一八九九年学英文，我的天哪，这是什么家庭啊？这家里有矿、啊、还是怎么回事？这个好像挺时髦的啊。”这个学英文的小伙子其实就是玉龙公司的第一代创始人，叫严玉堂，他是妥妥的清朝富二代啊。他的父亲叫严介廷。他的几个叔叔在上海就可以说非常有名的，当时的叫洋行买办。如果了解过买办历史的人都知道，在那个时代，买办这个职业那绝对是闷声大发财啊！所以他的爸爸、他的叔叔都是干这一行的，所以他们家家底是非常非常殷实啊。那么这个我们喊他老严吧，那个时候还是小严啊。小严当时一出生，家里面就给他聘了外籍的老师，就跟他说：“你将来肯定是跟老外打交道的。”所以呢，传授他西方的一些文化，教他一些英语啊。那么严玉堂是一八八零年出生在上海，他的父母是江苏吴县人啊。吴县其实现在就是苏州的几个区啊，现在就是外围的几个区，其实就是以前的吴县。那么严玉堂进入到老公茂洋行没多久，哎，这哥们儿呢十九岁，年轻啊，对吧？而且是见过世面的，头脑也很灵光，关键就是他英文好，对吧？好学上进。所以呢，他很快就被这个洋行的老板看上了，拉到身边当私人助理啊。这个老板的名字也很有意思，叫皮文斯。他如果是现在这个年代，我估计给自己起名字就不怎么起了，应该叫斯文皮。我叫斯文皮，开个抖音号可能能火是吧？结果呢，这个小严还不能说老严，小严在这个洋行干了两年，基本上套路也都摸清楚了。于是呢，他就决定说想创业。那么家里面人就讲说，你才工作两年，才二十一岁，你创什么业呢？还年轻啊，对吧？家里面又不是没有矿。也不需要你去创业，他说要不这样子吧，你实在想要这个练练自己的身手，那我就安排你去家里面投资的铁厂啊，你要不去再磨练磨练？听好了啊，这是他们家投资的啊，所以严玉堂当年就是以债权人的身份，债权人你也可以理解成类似于现在的投资人，以这个身份当时就去到了工薪铁厂去当跑街，跑街是什么概念呢？跑街其实就类似像。现在的这个中介公司啊，就是跑跑差价，然后就导一些信息。其实他当时干的事情就类似做销售，然后导业务。那么这家公司是做什么的呢？这个公司其实是修理小火轮。有人讲小火轮没听过，那脚上踩的小火轮吗？那当然不是了啊！小火轮其实是一个蒸汽机动船。这个呢，现在应该很少见了。原来在我们南京的长江大桥旁边有这个轮渡啊。以前用过这个蒸汽机动船，在咱们的南京的博物馆里面还有一艘啊，那是专门是你懂的，就是在历史的时刻曾经用过那一艘船。那么另外呢，就是这家公司还会做一些呃机械的维修业务啊，像什么纺织机的一些维修业务，然后同时还承担着包括打铁砂的业务。所以这家公司可以说又是玩铁又是玩砂，铁砂两边都不误。所以有句古话叫什么？叫男怕入错行，女怕嫁错郎。你看颜玉堂后面。他所经历的这整个这一辈子干的事情就这两件事，一个就是玩铁，一个就是玩沙啊，纺纱，制造这个纺纱的机器。那么当时在上海有很多外国的轮船啊，而且这个生意是越来越好，所以外国的轮船日益增多，因此呢，他的修配业务就非常的繁忙。但是呢，这个工薪铁厂没有外语的人才，那么因为这个严玉堂来了以后，所以呢，他就可以跟外国人去交流，就拿到了很多的大单。那么严玉堂也是当时。对这一门啊，就熟门熟路。之前不是也有那个什么皮文斯带着路嘛？那皮文斯也是老外，所以这个圈子很熟。那么他进场之后，业务量是剧增。那么又过了两年，老严一看说：“哟，就家里面我讲严玉堂，他爸叫老严啊。”老严一看这小严的业务能力还是很强的，对吧？那么就决定说：“那就这样吧，你不是想创业嘛？你现在二十三，二十三在那个年代岁数真的不算小了，对吧？那就一九零三年二十三，这个严玉堂就自立门户了。”开了一个大龙铁工厂，也是家里面给钱，说你就开个工厂，先对吧？反正实在不行，你要是失败了，你就回来继承家业，是吧？那么这个工厂是干什么的呢？大龙铁工厂主要是为外国的商船去修理小零件，其实就是抢了以前老东家的这个业务嘛，对吧？然后之后家里面人还给他指点了一下，说你不要光是修船，你还可以去包括一些什么面粉厂啊、扎花厂啊这些机器如果出问题了，纺织厂啊，那你都可以去帮他修嘛。所以呢，因为有家族啊这一帮强人在背后顶着，他的这个业务也可以说是蒸蒸日上啊，小日子过得起飞了。但是到了一九零七年，做这一类生意的小公司是越来越多，那么这个利润呢，肯定也就是越来越薄了嘛，对吧？那么严玉堂当时呢，这就是看一个人牛不牛的地方了。你要如果说太保守了，还是继续做的话，那你只能是被淘汰。所以他当时决定转行，转行做什么呢？这个就要看这个人的商业嗅觉了。他当时觉得说，在整个中国这个市场。纺织业将来一定是可以腾飞的，因为为什么？因为当时纺织机械的业务本身在当地啊，就全部是被老外垄断，而且都是从国外高价进口，不管是机器也好，还是原材料也好。所以他觉得说，将来民族产业一定能腾飞，所以他想在这里面去试试水。那么这次转型应该说还是比较成功的啊，虽然说做出来的东西也不一定特别好，但是呢，因为有老爸的那层关系，再加上他自己本身以前也是洋行出来的，所以英商。恒丰洋和日商内外棉这两家公司给了他两个大单子。那么既然有这两个大客户垫底，对吧？那么大龙公司就可以出去跟很多的一些其他的商户说：“你看，你看，这两家都跟我合作了。”因此，他就由这两个大客户做起点啊，做跳点，又拿下了四十多家的客户。那么，因此大龙公司刚开始就已经正式起飞了啊，还是非常奥利给的。那么到了一九一四年，一战爆发。那有人讲一战爆发就跟中国这个市场有什么关系呢？中国当时因为长期是受到西方列强的遏制，它不让中国民族工业去发展、去复苏，所以呢，当时因为打了一战，所以很多的西方列强就把精力啊就转移到中国之外去了。那么那个时候，中国的整个的市场才开始有一些民族工业开始发展起来了。其中发展最快的，也就是严玉堂当时瞄的最准的这个纺织业，大龙公司。你想，原来是帮什么？帮工厂修机器的，是吧？民族工业崛起的时候，他又开始去想自己去试制机器。以前是帮别人修，现在我要自己造，啊，用整机制造来打基础。但是我觉得这个元玉堂起步啊，又有点像谁啊？元玉堂的起步非常像丰田的创始人丰田佐吉。如果大家以后感兴趣，我再聊一聊丰田历史啊。丰田佐吉当年也是看到欧洲的这个机械、纺织机械特别厉害，因此他就想自己去仿制，结果造出来的机器又便宜又好用。啊，也就是丰田的这个应该讲开山鼻祖啊，开山鼻祖。那么严玉堂也是，哎，纺织机起家，然后一步一步，最后走到了他孙子这一辈开始造车这条路。其实他儿子那一辈就开始造车了。那么到了一九二二年，大龙机器厂终于试制这个织布机啊，成功了啊，整机上市了，然后开始销售，反响还不错。但是呢，一九三二年的时候，这个严玉堂啊，已经五十二岁了。他觉得说自己呢年事已高啊，开始需要找这个继承人了，继承家业。于是呢就把在美国的六子啊，他的第六个孩子严庆林，他的儿子从德国召唤回来，由他来担任大龙机器厂的厂长啊，相当于是有意识的定向培养了，这算是子承父业了，是吧？严庆林呢是在德国读的书，专业呢就是跟这个工业生产相关的。那么德国工业，你想想看， 1 9 3 2年那个时候，德国工业也在崛起啊，对不对？那都不知道甩其他国家多少条街了。那么他回国之后，就开始改进生产技术，而且呢，还利用在德国的相关的私人关系，也忽悠了两三个德国工程师回来。你想一想啊，在1932年招两三个德国人到自己家的公司来上班，这也要付出多大的成本？那么不管怎么说，在1932年这一年，大龙公司可以说是正式开始流水线的生产。啊，公司又一次的起飞了，对吧？在这个小严的手上又起飞了。那么，正当老严严玉堂跟小严严庆林两个人啊，父子两个人自我感觉良好的时候，外国资本又卷土重来了。因为中国市场是一块大肥肉啊，对吧？你这一战的事情解决了，我要过来继续在中国挣钱嘛，又开始在中国打压民族机器制造行业。那么更关键的是什么呢？就是确实比不过人家，虽然说已经很努力了。但是呢，大龙生产的机器就是比不过人家国外进口过来的机器，包括产出的产品也不行。所以，即使你产出的价格再便宜啊，就是你纺纱纺的再便宜，你也不是别人的首选，你的机器也不是别人的首选。所以后来老严就跟小严说，说要不咱们就不要卖机器了，因为机器卖不出去，对吧？别人又不用咱们的机器，我们就不如自己就建沙场，我们自己造沙，我们自产自销行不行？对吧？给客户们先打个样。很多人不愿意用我们的机器去纺纱嘛，那我们就自己纺。那小严说：“老爸，我看行，要不就就就这么干吧。”于是他们两个人就去苏州，他不在上海嘛，上海旁边的苏州就买了一个苏纶纱厂，就把这个厂给也不能说是买吧，就是租用下来，开始进行织纱。啊，自己本来是一个造机器的，结果自己变成了一个这个织纱的厂。一九三四年，后来又买下了上海的一个倒闭的叫龙茂纱厂，龙茂纱厂。那么，因为机器是自己家的，对不对？然后制造成本又很低啊，它的本身这个硬件成本就很低，产出来的东西呢，我们不管质量好不好，但是在市场上价格极低，性价比非常高。那这就搞得其他的沙场就心里面不是滋味了，是不是？那么上游的厂商，你现在跑下来到下游去捣乱，所以至此之后，全国各地的沙场也坐不住了，说那行行行行行，我就用你们家的机器吧。很多人就开始跟这个大龙公司采购机器了。不过这个买卖做大之后啊。肯定有人会眼红啊！我不知道是不是因为他扰乱市场，还是因为他太有钱。一九二八年和一九三二年，这个老严严玉堂两次遭遇绑架。哎，神奇的是什么？两次绑架结果都大难不死。一次是坐在黄包车里面，就相当于是打了一个出租车，结果被劫匪直接在路上就给拦了。哎，这个老严腿脚特别利索。你别看一九二八年的时候，老严四十八岁，我估计身体应该讲保养的还蛮好的，就一路狂奔啊。然后呢，这后面的劫匪就开枪打他，然后打到了他的左腿啊，左腿受伤，但是呢，这个捡回一条命。那么第二次呢，是他自己啊，自己买了一台车，然后司机来开车，带着老严出门，结果中途还是被劫匪给拦下来了啊。这中间就才相隔四年，拦下来之后呢，劫匪就开着车一路狂飙啊，就把老严带去了一个秘密地点，然后通知家里面人要勒索五十万，而且最神奇的就是这件事情。就老严，据说啊，我看网上相关资料是被绑票绑了有一个月，我就不知道这劫匪怎么这么有耐心啊！这个案子最后是一个月之后才被这个相关的这个警察局给破获啊，然后是在上海的那个西藏西藏中路还是西藏什么路的那个新世界，在一个酒店里面，一个酒店宾馆里面把他给救出来了，所以这是两次成功被解救，真的是大难不死啊，大难不死必有后福啊！一九三七年，大龙公司这整个公司已经有一千三百多号人，年利润已经在二十多万。一九三七年，你可以去问问，就爷爷奶奶那一辈的，一九三七年是什么样的收入标准啊？他们家已经是年收入在二十万了，二十多万。那么一九四七年，在饱受战火之后的中国土地上，啊，严家以六百根金条从国民政府的手中赎回了上海大龙厂。中间这一段我就没去多聊了啊，因为具体的这些战争的事情大家都很清楚的。那么到了一九四八年，也就快解放了嘛。严玉堂留下了儿子严庆祥在上海啊，就是去坚守这个留守上海的大隆场。然后这个严玉堂自己呢，就带着其他的孩子，然后家人就去到了香港。结果同年啊，台湾的中国台湾的蒋介石啊，他希望严玉堂来小岛东山再起。说我给你各种政策，各种扶持，各种补贴，你能不能到我这里来？那么严玉堂二话不说，因为他是比较亲蒋介石的，他就去了台湾，中国台湾啊。六十八岁的严玉堂那个时候啊，应该讲是年岁已高了。那么他就想说，那我去台湾，我也不能有什么作为，我这么年纪大了，对吧？他就让儿子严庆林出面啊。上海的那个厂是他的儿子叫严庆祥，去台湾的叫严庆林，严庆林也就是后面造车的这一位。严庆林就出面，在中国台湾就开设了一家公司，叫玉龙铁工厂。这个也相当于是在台湾他们建的第一个工厂。然后又建了台源纺织厂，相当于是重操旧业啊，铁、纺织两件事情同时干。那么之后呢，又逐渐发展成为了拥有汽车、纺织、机械、金融科技等等各个行业。到今年为止，玉龙集团在整个中国台湾应该有一百二十多家公司啊，有十几二十家的上市企业，很厉害，是台湾省应该算是十大财团之一。那么到了一九五八年，严玉堂老爷子病逝于台湾，这老爷子应该讲还是高寿的，终年是七十八岁。那么今天呢，如果大家要想去上海玩，你可以到愚园路啊，愚人节的愚愚园路六百九十九号去逛一逛，那边呢有一栋西式的花园老洋房。那个叫做严家花园，你去看一看啊，就是当年严玉堂和他儿子严庆祥的故居。那么到了1953年，严庆龄呢响应上头的号召啊，中国台湾上头的号召，那么是谁号召的？你肯定知道是谁，对吧？那么他就决定在台湾省开办汽车工业，那么就创立了玉龙机械制造公司，这应该算是台湾省汽车工业的起源。1956年。玉龙和美国的威利斯进行了技术合作威力。威利斯听过我节目的人都知道，对吧？吉普公司的前身。那么威利斯公司跟他合作，打造了当时玉龙的那个时候叫玉龙机械啊，玉龙机械制造公司的第一辆量产车啊。但是其实它相当于是代加工啊，它相当于是像富士康这样的公司，它没有什么核心技术，就是有人有机器，我帮你加工一下，叫玉龙 L Y 杠 1， 这是中国台湾史上第一辆啊自产的。吉普车就在这个土地上自产的吉普车，但是呢，一开始这个车呢还没有推出到市场上，只是给这个政府和部队去用，因为贝利斯早年也是给部队用车嘛，对吧？那么直到第二年，一九五七年，这台车开始说，哎，我们把它投放到市场上，看一看反应怎么样。所以它是以玉龙汽车的首款上市车型的身份开始公开销售的。那么同年，玉龙汽车又开始跟日产汽车进行合作。后来还和通用啊、克莱斯勒也进行过合作。当时跟日产合作，我个人认为它有点像什么，就有点像你如果想要在中国台湾这边去投放你的车辆，想要去吃这一块市场，你就必须通过玉龙公司啊来进行合作。它有点这种性质在里面。所以当时跟日产合作呢，就是以蓝鸟三幺零为原型，打造了第一款轿车，叫青鸟七零幺。那么提到青鸟七零幺这个名字，我突然想到，那就说明这个标志在当地肯定是卖不好的。为什么呢？那标志要不然就起诉了，中间带个零都是我的标识啊！标志的车不都是这样吗？四零八、三零七，对吧？好，那么日产公司也很聪明，日产其实当时就是想，我就借你玉龙公司、玉龙汽车这个壳，我抢占台湾市场。等台湾老百姓觉得我日产的车不错的时候，我到时候再杀出来。但是后来日产公司的人就发现，这个苗头有点不对了。啊、哦，本来日本人还算计的挺好的，结果反而是被玉龙的严家反过来算计了。为什么？因为他不断的在扩大自己的企业规模，招募自己的人才，然后培训自己的人才，甚至还在偷学他们的相关技术。那么从一九八二年开始，那么玉龙集团对外正式宣布要打造自己的自主品牌。日产汽车当时整个高层极力反对啊，都怒了，当时都砸桌子了都是。但是为时已晚，因为相关的他们也学了一些技术啊，然后人才啊、机械什么都有。所以，一九八六年啊，裕隆的第一款自主研发的轿车叫飞羚幺零幺正式上市。大家可以去看我们的图文稿件啊，在我们的订阅号“百车全说”会有非常详细的图片和文字的介绍。那么，虽然这款车当时定价也有点高，问题其实也不少，但是毕竟啊，在中国台湾这个土地上，对吧？上面有人，所以呢，有内存关系，还是接了不少订单，卖的也还行。据说当时月销还能有个几千台。后来呢，这个飞凌幺零二相当于是二代的升级产品，也开始改进啊，也把很多问题解决了嘛，然后还出口啊，出口到欧洲，还出了几千台。那么到了一九八九年，玉龙集团第三代的接班人叫严凯泰、啊、严凯泰从美国留学回来了。那么大家想一想，我们前面提到就是玉龙集团是什么时候开始造车的？五三五四年，对吧？所以一九五五年出生的严凯泰。可以说，他就是从小泡在车间里面，就看着车子是怎么制造的，就是这么长大的。所以，在他的眼里，自家的玉龙汽车啊，应该说是曾经中国台湾路面上跑的最多、能见度最高的汽车。而且，他本身就是台湾当地当时的本土四大汽车制造厂之一嘛，啊，所以他心里面就觉得说，玉龙汽车一定是一个超级牛逼的品牌。我们家族这个企业绝对是 olig 啊。那么，他想什么呢？他想把这个牌子走出小岛。走向全世界，所以他留美回来之后，开始大刀阔斧的搞改革，啊，咱们可以去看一看他当时定的这个公司的经营方针是什么？质量要狠，管理要快，市场要准，就这种企业的经营方针，你能看得出来，这个人肯定是个狠人，对吧？这个哥们儿就，你说他踏踏实实，在做事也是，但是他其实有点心急了，有一点点人浮于事的这种状态，就是他对进度可能要求的非常快，要求的非常高。那么，一九九五年。两岸经济交流开始走向深入合作，然后呢，有一个叫做闽台合作，闽台闽就是福建，对吧？台就是台湾，福建省、台湾省，闽台合作在这个背景之下，玉龙集团旗下的中华汽车公司与福建省汽车工业集团他们旗下的这个叫福州汽车厂合组，合组啊，不叫合资，记住了，叫合组，成立了东南汽车。东南汽车大家应该很了解吧？哎，你没想到吧？它背后还有纳智捷的这个成分在里面呢，有玉龙集团的成分。东南汽车，它就成为了中国台湾首家项目在核准前进入大陆投资的汽车厂。那么到了一九九六年，在台湾省内，玉龙又推出了一个新车，叫风度。哎，有人可能要说了，不对，不对，不对，这个风度不是日产的吗？日产的风度啊，这个在台湾啊，就你不用关心它是日产还是玉龙，其实都是一家。<笑>玉龙日产，日产玉龙，所以当时风度这个车，当时在中国台湾销量是一路飘红，卖得非常好，公司呢也开始是柳亏为盈。那么你想，年少有为的严凯泰，对吧？当时媒体称之为少主中心啊，他开始有点飘了。然后到了一九九六年，他又开始大刀阔斧的开始搞集团内部改革，哎，因为我已经做出了一些成绩了嘛，我可以开始搞改革了嘛，因为有有有这样的一个积淀啊。于是把老将是一个一个的换下来，然后提拔四十岁左右的年轻人到这个核心管理层来去负责公司的经营啊。我觉得少帅上任，很多人都是这么干的啊，就是很多老将有的时候不太听少帅的啊，然后就把下面的这些人都给干掉。那么严凯泰当时可能感觉说，造车这件事情似乎也没有那么复杂，对吧？我生下来我娘胎里面我就知道怎么造。那么一开始的这个开局又特别的顺风顺水啊，是个顺风局。于是呢，他的野心也就变得更大了。到了两千零八年前后，台湾省本地的汽车生产能力啊，有很多的一些汽车生产厂，总的大概在六十多万辆。但是当时台湾整体当地的新车消费已经开始萎缩了，整个市场新车销量可以说是趋于饱和。我回想了一下，其实我是零六年入行的，差不多也就是在零八年到一零年前后，整个南京的 4S 店里面也是来了很多从中国台湾过来的一些。啊，汽车行业的从业人员，你要问他说从业多少年，人家开口就是我从业二十年，我从业十五年。那这些人，我估计有很多曾经可能还是在玉龙集团待过的<笑>，我到现在有一些还在联系啊。他们也在大陆这边啊，有的是已经创业了，跟别人合伙开修理厂啊，有的还在四 s 店里面工作。那么当时台湾新车消费已经是下滑很严重，不到二十万辆，但是生产线空置率就非常非常的高，对吧？所以严凯泰当时也很着急。他非常急迫地想要走出台湾，想要去外面去设厂，于是到了两千零九年年初，因为之前不是有我们刚刚说的东南汽车的那一个势力嘛，对吧？而且闽台合作的这个背景，所以严凯泰在二零零九年年初，玉龙正式发布了纳智捷的这个品牌。所以为什么玉龙汽车、玉龙集团要用纳智捷的这个牌子？啊，是这么来的。二零一零年火速进入中国大陆的市场。那么当时对于纳智捷品牌的定义是什么呢？智慧科技车。一会儿我们再说为什么叫智慧科技车，这个应该说是名副其实的啊。早年如果去过纳智捷的展厅的人，应该都知道，我们那个时候管卖车的这些店叫什么？叫 4S 店。但是纳智捷不叫 4S 店，纳智捷叫纳智捷智能生活馆。所以说这个理念是非常超前的。你要说它的理念超前，我可以再举很多的例子啊。你比方说纳智捷有一个非常有名的车叫做。纳智捷大七 SUV 啊，我可以这么讲哦，我下面就要着重给大家介绍一下。网上应该讲百分之九十以上的段子，其实都是出自于这一款纳智捷的大七呵呵，而且是这款车的第一代的产品。如果大家感兴趣，你可以去搜一搜这个纳智捷大七，大小的大，一二三四五六七的七，大七当年的广告啊，广告视频。其中有一段视频是这样的：纳智捷大七呢，啊，这个厂家呢去采访要买这个车的车主。然后呢，就采访了当时第一批入手的车主，其中有两位，一位呢是这么说的：，说，我啊苦苦等待了一百八十天，我就是为了想入手这台大旗 SUV， 我朝思暮想啊，他天天想，他就想开这个车。那么还有一位呢，他说。他是个好像是听口音，还是个东北的兄弟。他说我是来回飞了三千七百多公里，因为当时这个车第一批销售都是在南方嘛。他从东北一直飞到南方，来回飞了三千七百多公里，我就是为了能够早一点开上这款车。所以我现在其实真的很想联系到这两位车主啊，当时第一批纳智捷大汽车主。我不知道他们现在这车是不是还在开，因为毕竟是当时。对吧？是第一批车主嘛？也许他还有点感情。那如果说他是卖了的话，我也想采访一下，就当时他卖车的时候是什么心情，是什么时候卖掉的？<笑>那么纳智捷大七上市的时候，正是国内的 SUV 最火爆的年代。2010年的3月，上汽大众的途观上市，一直加价加了很多年啊！你想想看，十年前途观那个时候，我的天呐，加五万、加四万、三万都是很正常的。老百姓买 SUV 就跟疯了一样啊，就感觉好像不要钱啊，天天就是轿车也不看了，就看 SUV。那个时候好像感觉说，你要不开台 SUV， 你都不好意思跟邻居打招呼啊。所以，因此，纳智捷大七在当年的那个年代也有不少的粉丝。哎，对你没听错，真的是有不少的粉丝。首先，这款纳智捷的大七 SUV， 它的动力是 2.2T， 虽然说它马力只有一百七十八匹，哎，这个当年你想想看。十年前买车的人有多少人对于什么马力啊、什么什么扭距啊，他知道呢？那很多人也不懂。然后他的变速箱用的还是爱信的五 AT 啊，这个也没关系，没有多少消费者说真的了解这些。但是只要听到 2.2T 啊，很多人就知道，那至少是比 1.4T、比 1.8T 它更有底气嘛，对吧？虽然只有一百七十八匹，现在可能一个普通的自然吸气都比它，对吧？动力要强啊，没关系，没关系 ，2.2T 嘛，对吧？那个尾标只要标着 2.2T 就行了。那当然了。车主更不会去关心，说这个车啊，它的整个车的车重达到了二点二吨，客户不会去关心这些。那么至于说这车的油耗，你不买回去开，你怎么知道油耗呢？当年刚上市，谁知道呢？对吧？那么其次就是当年这台车它的配置也是出了奇的高，很多配置让大家是大开眼界，你知道吗？如果当年有个客户说，之前只看德系车啊，逛德系的 4S 店啊，甚至包括美系的吧，什么别克啊，什么这个福特啊。你突然之间逛到了这一家店，纳智捷啊，这个智能什么智慧生活展厅。你去到这家店，你进去之后，你会发现，我的天哪，我这是不是在看一辆概念车啊？哇，太超前了，一点都不夸张。为什么？来，我跟你说说啊，就这十年前的纳智捷大七，我今天二零二零年，我把这配置说出来，我估摸着听友当中可能还有一大部分的人车上是没有的。哎，那你要不信呢，我说出来给你听一听。那首先第一个配置，夜视功能。<笑>第一个配置就秒杀一群人，夜视功能你车上有吗？啊、呃，我车上反正没有，对吧？你要如果说你开的是那种地级车，什么奔驰 S 啊，或者是奥迪 A 8啊，什么这些车，哎，那你有可能是有的。但是我相信我们节目里面也不能说人人都开这些车，是吧？夜视功能你有吗？拉直节大七，十年前就有了，三六零全景影像。哎、有人家说这车我有，好，这车你有。你要知道，十年前连倒车影像都不普及啊，那个时候人家已经是三六零全景影像了啊。然后车道偏离预警<笑>，又、哎、扎心了，扎心了。人家有车道偏离预警啊。现在那前两天我聊的高尔夫，高尔夫到十六万五千八顶配的版本，人家都没好意思给你配齐 L 级别的自动驾驶啊，什么车道保持这些都没给齐。所以<笑>车道偏离预警人家十年前就有，手机互联，你看又扎心了啊。人家手机互联，车上能插一个三 G 的手机卡。<笑>人家可以上网啊，很多车现在还上不了网吗？你的车能上网吗？然后车辆管家，而且还有车载 DVD 的功能，后排的座椅可以躺倒，可以看看啊、呃，天窗旁边的那个小的液晶屏啊，一个液晶屏可以翻转下来，可以看电视，可以看 DVD。哎，大家可以在留言区告诉我啊，十年后的今天，这几个功能你符合几个？你们家车上有几个？所以十年前你想，我刚刚说了嘛，倒车影像都没普及。啊、哦，大七 SUV 这车已经是三六零全景了。当时营销宣传也很有意思，因为他当时觉得说，你看我这秒杀碾压周围所有的一些产品嘛，对吧？所以呢，他就怎么宣传呢？他把车辆的窗户全部给贴上纸，前挡风玻璃、后挡风玻璃也都给贴上，啊，就完全看不见。然后仅仅凭借车内的全景影像来驾驶车辆，啊，这个也很超前啊！你想想看，现在还有人这个这么玩，是不是？所以你要说到当年的纳智捷意识超前，我跟你讲，我还能再跟你说一件事情，也能证明，二零一零年当时不是到我们的大陆市场开始去投放这个品牌吗？人家二零一一年第二年在广州车展就已经展示了一台电动版纯电动的啊、哦、大七 SUV， 所以应该讲纳智捷在当时它的整个的这个品牌啊，对于未来的就趋势嗅觉是非常敏锐的。你看现在，它如果能挺到现在的话，多好。只可惜这个车呢，只是亮了个相，后来就没下文了。拉智捷当时可能是这么想，就是说国产 SUV 在消费者心里面可能质量不是很稳定。其实他这车也就是国产车，对吧？中国台湾和我们这个中国的这个东风集团、东风裕隆嘛两边。但是它本身它自己给自己的定位就很模糊，他也不想去宣传自己是什么背景，对吧？当时整个合资 SUV 的价格又是很高，配置又很低。所以，纳智捷其实在很长一段时间内，他一直是有意识的想要让自己的品牌是模糊化。到今天为止，我相信，如果不是听今天这期节目，很多人都搞不懂这纳智捷是什么背景，对吧？那么他也不对外去宣传，所以他就模糊自己嘛。这模糊自己，刚开始可能有人愿意尝鲜，他是奔着这个产品本身去的啊，奔着这个黑科技去的。但是越到后来，他会越出现什么呢？就是他的品牌力不行，产品力太强也没有用。啊，但产品力其实也不怎么样，到后面就出了很多质量问题嘛，所以到后来是销量越来越低，啊，因为它真的是低估了就中国整体的消费市场，二十到三十万的消费群体是变得越来越理性，而且对于品牌的依赖性也是越来越强，随着时间是越来越久，那这些大气的问题也是逐渐暴露出来，暴露出来之后呢，口碑也是急转直下，那么它的好日子呢，一共是过了五年啊，二零一五年之后，这个品牌就开始一路走下坡路。那么我们先聊一聊这个车，一会儿再说说它是怎么走下坡路，下坡到什么程度的啊？那么这款车，首先它有很多让人匪夷所思的设计啊，比方说这个车的前排，它几乎没有任何的储物空间，除了一个这个排档杆后面的非常浅的一个杯架，其他地方你想要放个手机都很困难啊，你除非就放在那个门板下面的那个那个那个洞里面，那就没有地方放啊。那么其次就是这个车辆有一个非常奇葩的叫做车辆防盗的设定。就是怎么操作呢？下车之前，在你的方向盘的左前方那个地方，那个地方一般是调大灯的，对吧？雾灯的这个位置，它不是的，它这个地方有一个按键，你长按三秒以上，然后你把车门关上之后，座椅会自动向前移动，然后向前倾倒，大家能想象得出吗？向前移，然后向前倾倒，一直座椅的靠背倾斜到人根本就坐不进去的位置，它离方向盘就已经很近很近了。你想想看，这个时候就算有人把你的车砸开，把车的电给通上，他没办法坐在驾驶的座椅上，他开不了车，是不是？那当然了，这车的方向盘也只能上下调节，不能前后调节，这个也很关键。所以他说这是一个防盗设计，脑<笑>洞有点大啊。哎，但是我刚刚讲的这个是不是今天我们也可以用啊？如果有一天你要出差，然后你需要可能很多天回不来，停在一个露天的停车场，你就把座椅调到最前方，然后再把靠背倾斜，然后设定到一个完全无法。啊、哦，那不行，那你的车子等那个小头上来之后，它还可以再调回来，啊、哦，你的那个车可能甚至是手动座椅，你也调不了呵呵。哎呦，扎心了，又扎心了，对吧？它这个是锁定的，就是你把车窗敲开，就算通上电，它那个座椅也不会复原，你必须是原车的车主啊、哦。它钥匙里面有芯片，你上了车，它钥匙也很好看，它钥匙是个这个卡片式的钥匙，非常漂亮。所以讲到这些点，真的是很奇葩的一个设计。它上下车的时候，其实还有舒适性进入啊，就是一下车座椅会自动往后。一推开车门，座椅会自动往后；一上车，座椅呃也会往后，它会让你非常方便去进入。就这么高的功能，但是设计的其实还是比较奇葩的。还有一个奇葩的功能是什么？就是车主经常吐槽叫什么？叫不翻车换不了备胎。那么这个话怎么理解呢？就是它这个车的备胎是放在什么位置呢？它是放在车底靠近就是后排座椅的这个位置，是车的底盘下面哦，不是说是后备箱哦、啊，是车底。大家都知道，一般的备胎都是后备箱里面，对吧？或者说，有些 SUV 喜欢背一个小书包，就是把这个备胎呢挂在它的这个尾门上面啊。那个年代，你说本来会换备胎的人就不多，然后等到要换备胎的时候，他可能都是喊修理厂的人来换。修理厂的人过来一看就懵逼了，后备箱里面他没有备胎，没有备胎就算了，你可能还是个防爆胎是吧？但结果发现他备胎没有，但是有一套非常精美的工具箱。呵呵他工具都给你了，换胎的工具都给你，但是不知道备胎在什么地方，然后找来找去，可能有的修理工也很聪明，趴在地上一看，说：“哦，这个备胎原来是在车底啊，它不是在车里，它是在车底。”那么很多人又不知道怎么把它弄出来，就光是看到这个备胎是望胎星探啊，望胎星探，那么实际上这个备胎是怎么弄出来呢？它其实是需要你去逆向思维。有人讲什么叫逆向思维？换个胎还要逆向思维？我跟你说，你要是不逆向思维，你想想看，轮胎在。底盘下面你怎么弄？有人讲那就上架子呗。你开玩笑，你在路上车胎都爆了，怎么上架子呢？你就是把一个轮子给顶起来，你也拿不下备胎啊，是不是？那因此你要逆向思维，需要把什么呢？把车门打开，然后把前排座椅移到最前面，然后在后排座椅前面的地板上找到一个小缺口，把这个小缺口掀开，哎，地板的绒布给掀开，然后呢，用那个刚刚很精美的工具箱里面的那个特制的一个工具。拧开，啊，地板上的这一颗螺丝，你拧啊拧啊拧，你就会发现这个备胎就开始缓缓缓缓的，啊，接近于地面了。然后拧到最后一下，咔嗒，这个备胎就掉到地上了。你再把备胎给移出来，他是这么拿到他底盘下面的备胎的。大家听清楚了没有？我的天哪，可以说是一个非常奇葩的设计，是不是啊？很多人估计在卖车的时候都不知道自己的车子有备胎的，是吧？那么不仅如此，这台车的天窗也是非常非常小，小到什么程度？呃，我估摸着头大一点的人可能都不一定能伸出去，大头都不一定能伸出去。所以这样的一些设计是也也有原因，什么原因呢？就是它的天窗的后面它加装了一个翻转式的液晶屏。啊，你你可以在后排座椅躺倒，可以去看看电影，看看电视。但是它的低配又不配液晶屏，但是不配液晶屏这一块儿也可以翻，它也是个也是个小的空间小盒子。那这盒子放什么呢？我觉得这个设计师的脑洞也是挺大的，他给你制造成了一个纸巾盒，可以把纸巾放在后排座椅的上方。有人开始脑洞很大了，说：“哎呦，这个挺方便的啊，在后排做一些事情，你可以直接伸手就可以抽纸巾，挺好的。”就很多人都不知道后排纸巾放什么地方，对吧？放到那个后排的那个坐垫的靠背后面，那老是晃来晃去的，这个不是挺好？哎，你听我说完，的确啊，这个位置放一个纸巾盒是没什么问题。虽然把天窗的面积变小了，但是纸巾抽纸这个抽的不方便，怎么怎么理解呢？就是它设计的空间很小。你要如果去超市买一包纸巾，超市的纸巾有大有小，有方有长的，这个东西也不一定都能塞进去。就算你塞进去了，抽纸也是极为不方便。啊，因为抽出经常是半张，就一抽就断，一抽就断，半张在手上，半张在盒内啊，很尴尬。<笑>所以纳智捷当年应该啊配套在做一个纸巾厂，那说不定做纸巾厂它就火了，对吧？反正这个玉龙集团产业也多是吧，产业也多。所以这台车有很多奇葩设计，包括它的中控屏幕有很大，中控屏幕当时比市面上很多合资车屏幕都要大很多，但是这么大个屏幕又不是触摸的。它是需要用按键来进行操控啊，旋钮进行操控。然后呢，它这个大屏幕还带一个三 g 网络，我刚刚讲了，也可以插电话卡，可以上网搜索周边的吃喝玩乐的一些信息。但是三 g 网络大家知道都用过，其实也很卡啊，网速也不咋地。呃，为什么它会有这样的一个功能？也是因为这个台湾啊，中国台湾有另外一家公司叫 HTC，HTC 跟玉龙公司其实背景也很像，两家关系也很好啊，所以 HTC 给它提供的这方面的技术支持。那么这台车的仪表，大家可以上网看一看啊。它的仪表其实在当年设计也是非常带感啊。它的转速表和时速表两边的大小不一致，你正常的车子，你转速时速表就是一样的两个圆圈嘛，它两边不一致，有大有小，而且呢是双色的显示，很带感，中间还带个液晶屏。然后它的前排的出风口。是父子设计，什么叫父子设计呢？就是上面是一排小出风口，下面是一排大出风口，上面是小圆圈，下面是大圆圈。你到今天其实都很难能见到这样的设计，对不对？它的后排还带出风口啊，有人又扎心了、哦、我的车后排都不带出风口。然后我再讲，你妈又要扎心，它手套箱里面还有二百二十伏的电源是可以用的。我们刚刚前面提到的啊，就是前排可能有一些这个储物空间的问题。有人讲你不能放到手道箱里面吗？它的手道箱里面不但是有220十伏电源，还有 USB 接口，还有那个 DVD 的那个红白黄那三根线，你可以插在里面。你说这些东西都插完之后，你怎么放这个空间怎么放？那么它的后排其实储物空间也是有问题，也存在问题，就是说也是手机没地方放啊。中间虽然有个扶手，两边的门上你只能放到那个下面的位置。那么后排非常奇葩的是什么？你储物空间不好，他可能设计师最后也发现这车里面好像是没什么储物空间，最后竟然在后排座椅的坐垫下面放了两个隐藏的储物格，就是你可以把坐垫抽出来，然后下面有两个储物的非常大的这个格子，所以这车适合藏私房钱，真的啊，真的在当年是非常非常适合藏私房钱。你当年没买，你亏了吧？是不是少藏多少钱？所以我估计很多大七的车主，直到卖车的那一天，他可能都不清楚他的后排坐垫抽开来里面会有。这个储物格，如果今天你在二手车市场淘到了一个大七，我建议不管是二手车商还是第二任、第三任、第 N 任的车主，一定记得把这个后排的坐垫抽开来，说不定在这里面你可以找到一些意外的东西。哎，说不定车子本身不值钱，对吧？当年三十多万的车，你现在可能两三万、三四万买回来的，你结果一打开发现，哇哇！这个里面的东西可能比车子还值钱啊！我的天哪，真有可能，赶紧回去啊！有大汽车主的，把后排坐垫掀开。那么这台车呢，还有电动尾门，我的天，这配置你看。但是问题是，电动尾门的开关在什么地方？有人讲，那一般就是在左侧啊，或者是左下方门板上面对吧？错了，它的电动尾门的开关、雾灯的开关、大灯的高度调节的开关。都在中控面板的下方，就跟那个空调的按键放在一起，在下面<笑>，在这个位置，所以这个设计真的是匪夷所思啊、哦！怀疑他是请了法国的设计师啊。那么听到这里，可能有人要说了，那喜欢一台车嘛，你就要适应它。这些问题说到底都是一些习惯的问题，对吧？那法系车不是也有很多奇葩设定吗？那很多法系车主开的不也挺好嘛？就久了习惯了就好了。说实话，那我相信第一批的大气车主，他可能觉得这些设计还很有特色。他们的眼中可能这些缺点都不是缺点，甚至是特色，对吧？但是接下来这些问题，我相信车主们肯定就不能说是特色了，他肯定无法容忍啊。首先就刚刚前面我们提到的油耗问题，买车的时候看的都是优点，但用一段时间之后呢，你就觉得我、哦、的天呐，对吧？我当年花了二十多万、三十万，我怎么老带一车，我买了这个车，对吧？当时可能这车比较大，看上去配置也比较高。啊，当时也没有那么多人嘲笑纳智捷的车主，他可能反过来，纳智捷车主还要去嘲笑那些买大众途观的，说：“哎呀，你们这些韭菜加价买，你看我的车配置比你高，空间比你大。”但是车子买回来之后就笑不起来了。无论是上高速开，还是在市区开，这车的油耗怎么开都下不来。有的车主轻轻松松开到二十多个油，真的不夸张，二十多个油啊！经常跑长途的车主，这个车的油耗也下不来，平均油耗都在十六个油、十七个油上下。当年。就算是一个德系车，可能价格贵一点怎样？哪怕就是三点零、三点零 T 的排量，最多也就是十三四个油。所以这个二点二 T 竟然干到了十六七、二十多个。所以厂家可能也很清楚，就这车可能油耗不低啊。所以怎么办呢？就给你配了一个七十升的大油箱。我的天，七十升大油箱，大家可以换算一下啊。这个加满油，按照这个二十个油左右的油耗来算，这个一箱油能跑多少公里啊？差不多也就四百公里左右啊。那为什么纳智捷大七的油耗那么高呢？首先就是它的车很重，前面我们说过，这个车的整车的这个重量是二点二吨，对吧？那么你想要减重，你肯定需要用很多的一些这个比较昂贵的轻量化的材质，对吧？哪怕铝合金嘛，你多用一些也可以减重，但是对不起，纳智捷是用来赚钱的，它当然是不会用这些东西了，而且它本身技术也跟不上嘛，就铝合金也不是说你想用就用，对吧？那么另外就是这个车的发动机的技术非常的老旧，当时其实缸内直喷啊已经是非常流行了。但是它这台车 2.2T 排量虽然不小，但是呢是多点电喷，还是一个上一代的技术，没有缸内直喷。发动机的参数也很一般，前面也说了，一百七十多匹，再加上第一代的产品用的还是爱信已经淘汰的五速的手自一体变速箱，但是到了后面第二代之后，它是后来换成了六速，所以早年的段子都是之前五速的这个变速箱的第一代产品，匹配度也不是很高，那自然开下来的话，顿挫这些都不说了嘛，就是油耗真的是不低啊。那么另外就是这个车全系用的是柳力良的板车悬挂，你想想看，顶配落地都超三十万的一台 SUV， 开起来是什么感受？所以网友评价叫什么？就车主评价啊，网上的车主说，这叫做坦克式的驾驶感受，<笑>坦克式的驾驶路感啊。那么新司机随着两三年、三五年之后，他慢慢的也变成了老司机，而且呢，他自己身边也有很多人买新车，他换着开，换着开，那就知道什么叫做货比货得扔的道理了，对吧？所以，因此，老车主他慢慢的就开始在网上去发泄自己的一些不满的情绪，啊，那几年汽车论坛也很火，微信啊、订阅号啊、朋友圈，慢慢的就火起来，一传十，十传百。纳智捷后来就有了现在能看到的一些段子，搞笑段子。二零一五年之后，纳智捷的销量开始断崖式的下滑。二零一五年这一年，应该说是纳智捷的巅峰时期，那个时候甚至还请了谁，请了周杰伦过来代言，周董。当然了，你说就凭玉龙集团，我们前面介绍的在中国台湾的这个地位，他想请周董，你说他都表态了，周董敢不去代言吗？他也不敢，是吧？所以周董本身就是车迷，你想想看，他能够不知道眼前这货到底值几斤几两吗？那个时候周董本身也是火得一塌糊涂，对吧？我们八零后当时的偶像，现在我不知道九零后听不听他的歌，你说他还差这么一点点代言的费用吗？那么，二零一五年周董代言之后，纳智捷开始走下坡路，所以有人还把锅甩给周杰伦啊，说周杰伦他是品牌终结者啊。你说周董冤不冤？二零一五年，纳智捷创造了历史最高的销售数据，多少台呢？年销售接近六万辆。有人想说还不错啊，年销售六万辆。但是你要知道，纳智捷的工厂是在杭州啊萧山那个位置，杭州的这个工厂的规划是产能二十四万辆。所以这六万辆对于严老板来讲，他肯定是严老板不满意啊，对不对？所以后来他陆陆续续又推出了六七款的新车，但是呢，一款卖的比一款差啊。那么到了二零一八年，年销售才七千零五十六辆；二零一九年只有一千九百四十七辆；到了二零二零年，今年上半年累计销售不到五十辆。那可能有人要问了，啊，什么二零二零年还有人买纳智捷？说实话，我也不知道这五十台车是怎么卖出去的，而且。现在纳智捷的店在什么地方我都找不到了啊！纳智捷的巅峰时期，全国有将近两百家经销商，后来呢陆陆续续的退网了。那么现在基本上一二线城市都已经很难看到纳智捷的店，对不对？我们南京原来纳智捷的代理商是我们这边的一个东风本田的代理商，我当时跟他们的销售经理还挺熟的，两家店是在一个院子里面。我曾经认识他们东本销售经理，然后被调到的纳智捷担任过一段时间的负责人，他当时就跟我说，这个纳智捷啊，真的问题特别的多。就是卖出去之后，天天提心吊胆的，经常会有回来说这个零件有问题，那个有问题的。其实也不是什么大毛病，都是一些小问题。但是关键在于厂家的零配件配货不齐啊，它的配件不齐，所以经常要跟厂家去订货。然后厂家还要有的甚至是排产，就是这个零件还需要再生产，然后再运过来。所以因此就导致明明就是一个小问题，客户可以来了，甚至就立等可取，就给你把零件换上去就可以走。结果车子要丢在 4S 店，一停就要停很多天啊，停个十来天，所以就客户投诉不断，口碑就直线下降嘛。那么咱们节目开场的时候也在调侃说，这个纳智捷呢是被网友玩死的。那么听到这里的话，很多人应该都知道了，其实纳智捷是自己把自己给玩死的。不过纳智捷之所以到了后期没有人去力挽狂澜，我觉得其实跟他创始人也有一定的关系啊，也就是我们前面提到的玉龙集团第三代的掌门人叫严凯泰。跟他有关，为什么呢？严凯泰的这个背景，我们前面已经介绍过了啊，出身名门，三代单传，名校毕业，满腔热血，想要振兴家族这个企业。可是他当时可能有点用力过猛啊，这哥们儿确实是有一腔抱负的。然后他可能不太珍惜自己的身体，二零一八年因为食道癌去世了，享年五十四岁，非常年轻啊，五十四岁就去世了。那么严凯泰其实我觉得是值得我们尊敬的，为什么呢？一九九零年他才二十五岁。他接手了玉龙集团，他的母亲其实对于这个整个玉龙集团的汽车生产这件事情啊是非常上心的。当时母亲就叮嘱他说：“你一定要做出中国人自主品牌的汽车。”所以严凯泰的一生虽然很短暂，而且他的去世的年份跟他母亲的年份是同一年啊，确实也很惨。但是他确实有一腔抱负的。台湾跟大陆都是属于一个中国，无论严凯泰的事业成功与否，我觉得就凭他。他心中觉得说中国人需要自强的这个信念，我们应该给他点个赞，是不是？只可惜啊，现在纳智捷大势已去，玉龙集团前后亏了两百多个亿，让这件事情到此为止了。那么谁让这个事情到此为止？这个第三代的掌门人已经走了，那第四代是谁呢？玉龙集团第四代的掌门人目前来看啊，目前是严凯泰的夫人叫陈丽莲，这也是一个非常传奇的女子，真的，她目前身价是八百九十多亿人民币。陈立年后来公开露面的时候呢，都是在自己的名字前面加一个“严”字，所以媒体报道他的时候会用“严陈立年这个名字。陈立年上任其实也只是短暂的去稳定一下军心，对吧？大家都能理解。后期呢，还是要传给自己的子女来接班，只不过目前他们的子女还是年纪太小。呃，他们的子女长女二零零五年出生，你想，二零零五年今年才多大？才十五岁，对吧？那么他的小儿子，也就是他的独子，是二零一五年出生。啊，我们刚刚说的这个老严是二零一八年去世啊，孩子才三岁，所以想要接班，我觉得不管是他的女儿还是他的儿子，那都是十几年甚至二十多年之后的事情了。那么这个陈立莲其实经历也很传奇。我本来节目到这里就结束了，但是我觉得还是可以延伸的跟大家聊一下，感兴趣可以听一听。这个陈立莲呢，原本是一个篮球运动员，她是女篮的。那我讲女讲不清楚啊，就是女篮，篮我也说不清楚，女篮。她是当时入选了中国台湾的女篮。那后来呢？还当上了队长啊，篮球队的队长。那严凯泰本人其实是酷爱篮球的，所以因此你看，锻炼身体也不一定说身体能有多好，就是你锻炼身体，同时你要戒掉一些坏习惯，你不要太去为了事业那啥。他这个严凯泰啊，他是非常喜欢篮球，曾经有一度，公司的管理层都抱怨说，这个严公子啊，对吧？只顾着打篮球、看比赛啊，都耽误了公司的运营。所以你想想看，他多么痴迷打篮球啊。那么陈立年呢？他十九岁的时候有一次。他去到这个玉龙集团旗下的台源女篮打球，啊，然后呢，正在比赛休息的时候，严凯泰过来了，大老板过来了，教练呢，当时想要讨好一下大老板，就想让这个队长陈丽莲安排球员陪老板打一会儿球，那人家都在比赛呢，中间好好的休息的时间都不让人休息，所以陈丽莲当时直接就发飙了啊。那么也正因为这件事情，让严凯泰就记住了这个姑娘。啊，然后后来两个人一来二往呢，也同样都喜欢打篮球，对吧？就开始正式交往。到了一九九一年，两人呢就正式结婚了。那么陈立年呢，也就从一个吕南的队长啊，正式蜕变成了一个豪门的贵妇。很可惜的是什么呢？也就二十七年的时间，对吧？严凯泰二零零八年离世了，并且呢，同年严凯泰的母亲吴顺文也离世了。所以，因此二零一八年之后，这么庞大的一个玉龙集团。这个重担只能是交给了陈立年啊，由他来担当啊。陈立年就需要把身体一定要养养好啊，要等到十年二十年之后，自己家的孩子去接班。那么好，今天呢，咱们就聊了这么多关于中国台湾的玉龙集团严家的这三代人的创业经历，以及纳智捷的这个品牌，还有就是它的相关车型，网络上的段子车型大七 SUV 是不是？那么今后跟周围人在聊天的时候提起纳智捷，你就不仅仅。说那几个被玩烂的一些梗了，是吧？今你可以说这么多的一些事儿，也想听一听大家对于今天这期节目听完之后的一些想法。那么现如今中国车市呢，也是一个混战的一个阶段，新造车势力和传统的车企之间交战是越来越激烈，这里面有非常多的故事。未来三年肯定有很多精彩的事是等着我啊来分享给大家听的。也感谢大家一直听到最后啊，留言互动是对主播最大的支持，也希望在评论区看到你们的留言。那么每期节目呢，我们会在留言区抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。下面是关于上面两期节目的留言互动。大家都知道，上面一期节目呢是一个这个合作节目啊，中国人保的合作。我们先抽三位，其中一位呢叫做 Jim Chance J R M C H E S Jim Chance 啊，他说这期节目呢虽然很短，但是很实用。保险改革呢，我是知道晚了，结果我吃了大亏。六月份我提了一台车，保费一万九，我的天哪，你这什么车啊？你这是豪车啊，一万九的保费。他说九月末，我的弟弟也提了一台一模一样的车，保费只要一万二，而且保险是一模一样的，价格差了七千块钱，我的心在滴血。另外，我们全家的车都是在人保，已经十多年了，大公司还是比较放心的。<笑>好的，送一瓶芥末绿给你啊，算算安慰一下。那么下面一位听友叫做幺八八九三八九 UWSZ， 他说我前几天刚买了人保的车险，三年都是选人保。因为去年呢回老家啊出了一个单方事故，当时报保险上传照片。今年我到南通 4S 店维修啊理赔的时候啊要换这个元宝梁，我感觉会很麻烦。整个的这个理赔包括修复的过程都很顺利啊，直接丢给 4S 店就可以了，全部走保险也花了大概有三千多。那么我想着今年保费可能会涨，哎，到最后算了一下，今年的保费竟然比去年还便宜了七百多块钱啊！这可能是跟我这三年来。呃，不但没有什么理赔，而且我的违章也仅仅只有一次啊，这个是有一定的关系的啊，确实现在的保费跟违章也有关系。他说我总体感觉人保的服务还是不错的，我后期还是会选人保。我觉得合作类的节目留言就应该是这样，一个是真实，二一个呢啊夸夸我们的金主也是有必要的嘛。然后下面一位听友叫做雨夜雨夜啊雨夜雨夜，他说三刀的这期节目比较一般哟，他开始批评我了啊。他说比较一般，但是为了支持呢，我也是耐心听下去了。那么听了三刀的这个语气啊，有一点点平淡似水。那么目前保险公司呢，我觉得它的保障条款同质化非常严重，没有什么新花样，唯有比服务才能够吸引客户。所以建议三刀以后啊，在跟保险公司合作的时候，你能不能从它的优点展开，你说一些大家比较关心的啊，这家保险公司的特色服务，这样呢能够更加抓住听众。啊，因为节目里面你说的人保的这些服务，我觉得都很稀松平常。他说我现在用的是另外一家公司，也是大公司啊，我觉得他的服务也很贴心。所以呢，我如果说的有不当之处，还请批评指正。啊，我觉得这位听友其实说的非常的好，而且不瞒你讲，在接人保这个合作之前，我曾经也提过这一点。我说这一次正好是借保险改革的这个机会，给大家第一个是普及干货知识，第二个呢，我也想问问，就是人保在这次改革之后有没有提供一些新的开创性的服务？这是我的原话啊、哦，但是最后稿子出来就是这样啊。客户一审、二审、三审，这个要改，那个要加，这个不能说，那个要说，那怎么办呢？我也没办法，是不是？但是我跟喜马拉雅，我前段时间去了一趟上海，然后跟他们的相关领导也聊了一下，聊了一下下来之后，我觉得今后的音频类的内容合作，真的还是需要有所改变啊。希望大家就是一起期待吧。那么下面呢，就是关于一百零二期的啊，关于明捷 MG 五的这个车型的内容。那么有人提到说那期节目的这个呼吸的声音比较大，我也不知道我现在这个录音设备出什么问题了。上一期是不是因为我旁边的一个麦克风没关？这一期请你告诉我，我的呼吸声音还大吗？因为我听的是正常的。如果声音还是大的话，那我可能需要找技术人员过来把我的这个录音设备调试一下。可能有人动了我的这个设备，那么就是实在是抱歉了啊，各位。那么上期节目呢，有一位叫小新哥一九八八，他说，呃，我呢是一七年的经典轩逸。啊，手动挡全部办下来不到九万块钱，我反正开的感觉不错啊，日常家用也都足够了。每一年跑个两三次一千多公里的高速，我觉得又很省油，坐起来也很舒服，这是这个车的特点。动力和安全的配置，哎，就这么多钱，我也不敢多想，对吧？那我本人呢是机械加工行业，我觉得国产车还是需要继续努力。国内的机械加工行业跟欧美日韩国家比还是有差距的，这就造成了汽车行业的零件也好，整车也好，总体上。是有待提高的。我举个例子，他说华晨宝马一墙之隔啊，做宝马的和旁边的这个华晨的两边工人啊，他们的工资差了将近两倍，这个跟工资有关系吗？我觉得这应该是跟这个技术匠心啊这种精神有关。他最后既然收尾收到工资这个层面上来讲，那说明这个哥们儿应该是对自己的收入不满意啊。那么下面一位听友叫做阳春老鼠人，他说三刀啊，哎，你这个。英文还是要好好练一练啊！他说你说的到底是费 e 流还是费 e 流？你节目里面还拼了一遍，你还生怕大家不知道你错了，是是 f e 流啊，我觉得没错啊，我还特意查了一下呢。就是你说到这件事情之后，我上网查了一下，就是喂养喂食嘛 ，feed 啊，我难道当时拼成了 fade 吗 ？fade 一般不都是那个 f a d e in、f a d fed out， 就是我们经常剪节目录音的时候，呃，渐入渐出嘛。feed 啊，没错啊，我拼错了吗？如果拼错了，那那就是我可能就是脑子一时抽了。feed 流就是一种喂养，就是你的内容都是他通过算法根据你的喜好推送给你的啊，叫 feed 流。本来想是装个叉的，结果反而就是翻车了，呵呵好吧？呃，谢谢你的提醒啊。下面一位听友叫做 freedom 啊 ，freedom， 大家怎么都喜欢起英文名啊？大家能不能把自己的名字改成中文啊？都知道我英文不好啊，叫 freedom 自由啊。他说这个上中学的时候。一起来看《流星雨》，当时热播，男主角呢就提了一辆名爵三 S W， 当时我不太懂，我觉得说富二代开的车肯定都比较高大上，所以名爵这个车呢，我就记到了我心中。当时我一直觉得名爵就是一个豪车的形象，啊，不得不说，当时这个广告植入的真的很到位，啊，最起码对我起作用了。但是呢，后来随着我对车子越来越了解，我才知道，哦，原来名爵是国产的，哦，原来是南京产的。啊，不过有一说一啊，名爵的外观还是挺讨年轻人喜欢的，运动范儿很足。现在如果考虑买车，名爵 HS 我还是比较喜欢的，啊，就不知道可靠不可靠。其实现在的国产车已经不存在什么可靠不可靠的问题了。路上那么多的网约车，而且很多的车主就是早年消费自主品牌的，他现在二次增购或者是换购，啊，如果说他不希望就是说品牌再提升到一个什么样的高度，他更追求的是空间跟实用性，很多人还是换自主品牌，所以你不用担心。那么以上的六位啊，就是我们的中奖听友，大家可以尽快联系盾牌，微信号是四六四幺五二五四啊，四六四幺五二五四，跟我们联系，每人赠送价值一百六十八元的芥末绿然后添加剂一瓶。那么也感谢更多的这些听友，我看到有的时候留言都已经超一千条了啊，其他的这么多的几百上千的听友留言的，呃，也不要也不要也不要去失望啊，我们的抽奖还会继续。啊，我们不但是在节目里面抽奖，包括我们的微信订阅号“百车全说”，每一周也会有抽奖。但是很奇怪，不知道为什么，就经常有人不来领奖，所以经常订阅号下面的那个礼物啊，这一周没送出去，下一周又继续放，因为我在订阅号是联系不到你的。我不能点你的头像给你发私信，所以你一定要主动联系我，关注一下你的下方有没有中奖。每周一我们就会公布他的中奖名单，而且这个名单我们会一直连续到周日都会去公示在我的订阅号下方。你只要翻到最后面看一下就知道了。所以只要但凡在订阅号留过言的兄弟，一定要关注下一周从周一到周日有没有是你中奖。我们送的东西都还挺好的，好吧？所以希望大家多多关注我们，加我们的微信4 6 4 1 5 2五四。每天加到人还是挺多的。现在微信好像对于私人微信号有点限流啊，超过五十个人以上，好像就我们试过嘛，好像就已经就会显示添加好友频繁。那么大家就稍微耐心一下，今天加不了就明天加。教你们一个小技巧，早上，呃十点钟之前加，通过率还是比较高的，好吧？那么以上就是今天节目所有的内容。我明天就要去广州车展了，那么也希望大家多多关注我的抖音账号以及各大平台啊，微博啊，微信订阅号啊。包括我们的音频节目，我们在二十一号，也就是周六的节目，我们就会去聊广州车展我的一些见闻。好，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。